0: de regreso, esto es Sin Libreto a través de nuestras estaciones de radio Libra y Nexo en Teletrabajo Estamos a viernes 3 de abril, presenta este programa Los Paltos Funeraria, que tiene esta propuesta que ellos han llamado una ceremonia fúnebre. Para eso tienen una muy buena infraestructura que usted debe conocer. Tres salones para velatorio, estacionamiento para más de 40 vehículos y no cuesta más. Están en 21 de mayo 1088, paradero 6 y medio, camino a la cruz. Muchas gracias por esperarnos. Vamos al desarrollo de la segunda parte de este programa. En el ámbito legislativo también ha estado ahí un poco complicado y de nuevo sale... Las divisiones de siempre, porque este es un tema sanitario, pero vienen efectivamente aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, puntualmente concentrados en Punta Peuco, y el proyecto eh, no avanza. Hubo algunas modificaciones, pero también hay divisiones al interior del Chile. Vamos, ¿Esto es sanitario o hay cosas que son imperdonables? Marcelo, usted con la palabra respecto de este proyecto de, de conmutación de penas.
1: Sí, bueno, es conocida la situación de que nosotros como país tenemos cubo para 3.000, mil internos en las cárceles de Chile y hoy día están pobladas con alrededor de
2: 45.000
1: o sea, hay un exceso de gente dentro de las cárceles y eso conduce a una situación de hacinamiento que es favorable para la propagación del virus COVID-19 y dado esto el gobierno, para evitar que eso se convierta en una bomba sanitaria, eh, ha enviado un proyecto de ley que permite la conmutación de las penas a personas mayores de edad que están en enfermas, a mujeres, a madres, hasta de niños de hasta eh, dos años y que han cometido delitos leves y se les cambia la pena de reclusión en cárcel por reclusión en la casa, para decirlo en sencillo y tomándose de esto las fuerzas del gobierno o sea los propios partidarios del gobierno una parte al menos por ejemplo el diputado Melero apoyó al gobierno en esto eh, dicen bueno pero esto también tiene que ser extensivo a los presos que están en puntapeu es decir los violadores de derechos humanos los que están por delitos de lesa humanidad <coughs> y el gobierno bueno no ha aceptado esta idea, ante lo cual una parte de la eh, coalición del gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional para impedir la existencia de esta ley, y con lo cual también ha impedido de que se pongan en mejores situaciones de salud a personas que están graves e innecesariamente expuestas a la contaminación en las calles Es algo... ...realmente es comprensible... ...porque si la gente que está en Punta Arenas ...estuviera asignada... ...sin cuidados médicos ...sin todas las atenciones que tienen... ...uno entendería... ...pero... ...oiga... ...no es el caso de Colina 1... ...no es el caso de... Eh, ...las principales cárceles de Chile... ...Puente Alto, Santiago, en fin... ...donde realmente la situación de higiene y de hacinamiento es calamitosa entonces aquí están tomando como rehenes a gente que podría, porque tiene delitos menores, mujeres adultos mayores enfermos madres, que podrían verse beneficiadas de cambiar la pena de reclusión en cárcel por reclusión en la casa a la condena de aparte de la privación de la libertad, de la exposición al riesgo de salud que significa que coronavirus, coronavirus entre estas casas y eso a mi juicio habla un poquito mal de las personas que confunden el plano de las
0: cosas ahora diputado Pardo mientras eh, se ve, tramita esta ley también hay una disposición lo ha dicho el fiscal nacional que el Ministerio Público debería revisar las medidas cautelares de personas que, estando imputadas, se encuentran en prisión preventiva, primero con el fin de descongestionar el trabajo del Ministerio Público, las cárceles del país y evitar estos brotes de contagios por coronavirus. Pero también, yo no sé cuál es el nivel del trabajo, pero ocupa pantalla una determinación hoy de esta jueza donde los primeros beneficios son para aquellos que habían sido detenidos por causar estos destrozos llamados de la primera línea en San Santiago, que ya había existido una intención de darles una libertad cuando estaban eh, con prisión preventiva, y hoy día la cobertura es precisamente, se van para la casa con medidas cautelares de arresto domiciliario total, eh, Y pero también se habla de que la gente finalmente ni siquiera cumple la cuarentena, entonces, de nuevo sesgo político para una medida que no es el fin, en este caso quienes están siendo imputados, la medida cautelar la cumplan con arresto domiciliario por efectos de salud,
2: bueno, a ver, hay varios temas sobre la mesa. En primer lugar, a Marcelo, para una población de 45.000 presos, que este se visto en esta medida, porque este, esta ley de que, eh, tal como está, beneficia a 1.300, es una buena medida, pero obviamente no es tampoco eh, de, de, de altísimo impacto. Además de esos 1.300, hay muchos que están con arresto domiciliario ya, por lo tanto, eh, o, con, o con reclusión nocturna. Y efectivamente ahí hay un riesgo porque van y vienen y les me, me sorriendo. En el segundo lugar, no es que nosotros estemos en contra de, de la ley porque no incluya a los presos militares. Estamos en contra de lo que hizo la izquierda de excluir expresamente a los presos militares. En circunstancias que si bien hay muchos presos que están eh, a, a delitos graves por los cuales no podrían hacer eh, uso de este beneficio, hay muchos ancianos, ancianos, y lo recalco, las enfermedades terminales, que por la eh, extrema odiosidad de la izquierda les están prohibiendo el acceso a esta ley humanitaria. Entonces, eh, es la cosa exactamente al revés de como lo acaba de explicar eh, Martín. son ellos los que pusieron nombre, eh, por nombre y apellido quienes no podían beneficiarse porque seguramente no los consideran con derechos humanos como el resto de la ciudadanía, y esta es la razón por la cual nosotros hemos marcado esta diferencia eh, con el gobierno, porque nos parece que una ley humanitaria tiene que ser una humanidad llegar a todos, y no solo para algunos, y por supuesto hay que excluir a aquellos que representen los humanidad como pueden ser los pedófilos como pueden ser los violadores de niños, como pueden ser eh, los eh, que están presos hasta tanto de eh, presión ilícita, etcétera Ahora, respecto del tema eh, de las eh, cautelares, los jueces tienen la facultad de otorgar, o no de otorgar, eh, por ejemplo, eh, el arresto domiciliario en vez de la prisión eh, preventiva. Ha habido casos pacientes, por ejemplo, una persona que en función del hacinamiento del coronavirus pidió que se le eh, cambiara la prisión preventiva por... Eh, el arresto domiciliario y el juez denegó la solicitud. Entonces hubo un gran escándalo, pero ¿por qué lo había denegado? Porque esa persona está en prisión preventiva porque ha eh, eh, violentado físicamente a su padre, que tiene 82 años. Esta es la razón por la cual está siendo procesado y mandando a la casa representa un riesgo para el padre. Entonces, en este caso, el juez se califica de una persona que aún no ha sido condenada, pero que está preventiva se va o no se va para la casa y eso es una facultad de respuesta en la cual nosotros como Parlamento no podemos intervenir el juez tiene todas las facultades para dar derechos y decir quién queda en prisión preventiva porque eso es un peligro para la sociedad y quién puede cumplir otro tipo de medidas cautelares eh, eh, para resguardar su salud o en atención a las circunstancias que se están viviendo y por lo tanto no nos corresponde a nosotros meternos en eh, lo que es la espera de decisión de los jueces
0: está en tramitación esta propuesta de modificación al sistema de pensiones, si bien se avanza por ahí en el pilar solidario, el tema de las AFP vuelve a tomar hoy día posicionamiento dentro de la opinión pública, pero además tiene un primer aval. El senador Pizarro dijo que ahora sí que él está dispuesto y sobre todo teniendo que ver con una propuesta, no sé si ha ingresado o no, no sé si un proyecto de ley o es una idea de cuatro diputados respecto de permitir a las personas que puedan disponer de un 5 o un 10% de sus fondos para hacer frente a esta crisis económica después de la sanitaria, sobre todo en aquellos casos que están en un rango de clase media, que se han visto afectados por una baja de remuneraciones, que podrían perder los empleos, y que no están en la parte del ingreso mínimo, a ellos no, no le va a tocar mucho de esta ayuda que también ha determinado el gobierno. ¿Es factible, Marcelo, un proyecto o es simplemente otra opción más que no es de carácter eh, privativa de los diputados, sino que es del Ejecutivo?
1: Si hay voluntad política, todo es posible. Porque todo el griterío de los nuevos sacerdotes de la religión eh, económica ortodoxa del eh, neoliberalismo ponen el grito en el cielo frente a cualquier cuestión que signifique eh, redistribuir eh, eh, recursos esta idea no fue de un político fue de un señor que es gerente de una S.T. llamada Uno que hizo una sugerencia de que se permitiera retirar hasta un 5% del dinero ahorrado por los eh, contribuyentes eh, para que pudieran enfrentar esta situación calamitosa que, no, que estamos viviendo en lo económico no solo en lo sanitario eh, por supuesto salieron los gritos de siempre ¿no? donde toga, toga y, 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 y báculo a decir que estamos eh, abjurando de la doctrina de Dios que dice que esa plata no se puede tocar. Eh, y yo me pregunto, bueno, si no se puede tocar el día, ¿qué sentido tiene guardarla para cuando muerto? Y si hay voluntad política, claro que se puede hacer Y es mentira que se le va a echar a perder Mucho la pensión a cada uno Porque Lo que cada uno saca Al final de los días es En directa relación con lo que ahorró Individualmente, da lo mismo Lo que ahorró el señor Luxis El señor Mate, el señor Larraín El señor Piñera, el señor X Lo único que usted le salva es lo que usted ahorró Y usted tiene derecho no es su dinero. Bueno, si vamos a pasar por un periodo de vacas flacas terribles, donde no va a haber trabajo, donde no va a haber con qué parar la olla, pagar las cuentas, eh, resolver los problemas de la familia, los niños, sí, perfectamente puede recurrir a su ahorro Esto de poner el grito en el cielo cada vez que a alguien se le ocurre una idea fuera del canon sagrado, a mí realmente me tiene asombrado. Y yo renuncié a tener eh, eh, sotanas que me guiaran desde hace rato, así que no voy a reemplazar esa sotana con las nuevas sotanas de los de Harvard de Oxford, de Stanford y no sé dónde va no, Aprendamos de las lecciones que nos da la vida y esto, ningún economista estudió esto, ninguno son iguales de ignorantes que nosotros no tienen idea de lo que está pasando y de lo que va a pasar
0: Ahora, diputado Pardo, no sé si esto que fue anunciado en la semana que está terminando, efectivamente eso es un proyecto de ley o es una idea cuando se siguen presentando a, a recursos de protección a la justicia y que son denegados, por suerte algunos por el ámbito del, del Tribunal Constitucional, donde los fondos de pensiones eh, fueron eh, diseñados precisamente para las pensiones, pero ya hay antecedentes en otros países, Marcelo señalaba también que en, que en Perú se permitió y se sigue permitiendo que se disponga de esos fondos eh, ¿Es viable esto pensando efectivamente en ayudar a esa gente de la clase media que tiene una cantidad quizás no menor de fondos y que se va a ver también complicado en los próximos meses?
2: A mí no me parece una mala idea. Eh, que esto si tiene un límite como el 5% de lo que produjo AGP-1, es una idea que hay que estudiarla y, y aplicarla en su momento. Sí, sí. eh, yo no creo que este sea eh, un tema tabú ni un tema de sotanas lo eh, que sí, evidentemente si yo saco el 5% de mi fondo de pensiones, voy a tener mucha eh, eh, menor pensión que la que tendría si no lo saco sobre todo si saco la plata en este minuto en que el fondo ha bajado en vez de sacarla, Pero esto se está recomendando postergarme de la jubilación en vez de sacarla cuando los fondos recuperen, eso no hay que ponerse ninguna sotana, hay que usar la calculadora nomás y es de sentido común ahora, eh, yo creo que si todos los eh, ministros de, de Hacienda de los gobiernos pasados, incluidos obviamente los, los de la contestación eh, eh, no hubiesen tenido esa sotana que dice Marcelo hoy no tendríamos mil millones de dólares en fondos soberanos que nos permiten enfrentar esta situación con relativa eh, holgura para poder ir entregando eh, las ayudas a medida que se vayan necesitando. Entonces, eh, vuelvo a decirlo, eh, pedir y decir que sí a todo no, no significa, ¿no es cierto?, eh, tener eh, ni sensibilidad social ni tampoco estar eh, eh, adecuadamente a una situación donde lo que, lo que más se requiere, por supuesto, mucha sensibilidad, pero también mucha cabeza para que eh, estos seis meses que vienen por delante y probablemente después varios meses más de recesión podamos enfrentarlos de la mejor manera posible retirar una parte de los fondos de pensiones de cada uno eh, eh, es perfectamente eh, una, una materia eh, estudiable una materia posible ojalá sea el último recurso porque si sacamos y echamos manos de los fondos de pensiones estamos trasladando el problema para cuando tengamos que pensionarnos y por lo tanto eh, es una, una decisión difícil pero en ningún caso eh, inabordable o, o descartable de
0: plan Va avanzando el trabajo legislativo se está operando el, la televotación, ¿eso logró avanzar o, o, o hay que concurrir diputado chiling Hoy día se hizo una prueba en
1: la cual vi que estaba también participando el colega Luis Pardo y más o menos unos 50 parlamentarios más eh, hoy día se finalizaron los encuentros de prueba y se supone que estamos listos para entrar a operar a partir de cuando sea necesario. Pero la próxima sesión, que es el día martes, está citada para elegir la mesa de la Cámara y ese es un acto que se realiza presencialmente. No se puede hacer por vía... Eh, de teleconferencia telemática, sino que hay que estar de cuerpo presente en la votación, así que probablemente sea una sesión en la cual haya asistencia plena después de mucho tiempo y tal vez también eh, de, después de, de, de habrá eh, muchas ocasiones en que la sala no esté eh, con pleno de asistencia
0: Ahora, ¿esa es una votación más allá de los acuerdos que, que existen y que han trascendido respecto de, de las propuestas de quienes presiden la Cámara durante todo el periodo?
1: Es por un año cada vez. Y se cambia cuando llega el plazo de vigencia del mandato de la sala, de la, de la mesa de, la, de por parte de la sala, salvo que haya una censura entre medio que tenga éxito lo que obliga a retrasar a
0: anticipar él. en este caso diputado Pardo usted está de acuerdo y viene bien como su primer periodo incorporar este eh, teletrabajo esta televotación no afecta en el proceso la relación con los asesores están en condiciones de llevar adelante lo que ha sido además una tremenda carga desde octubre en adelante entre, en que se apuró el tranco en materia legislativa
2: yo creo que es una buena medida en términos de, de no arriesgarnos en caso de haber una, una pena eh, total en la región o en el país, no se pudiese presionar y por ende no se pudiese eh, legislar en materias que son eh, necesarias para seguir eh, materializando, por ejemplo, el tipo de ayudas de las cuales estábamos contestando. Por lo tanto, es muy bueno que hayamos podido eh, implementar y aprobar esta modalidad. Mientras no haya una cuarentena total o, eh, a nivel de, de Valparaíso o, o, o de otro tipo, eh, yo creo que quienes podamos asistir debemos hacerlo. De la misma forma que eh, muchos trabajadores tienen que seguir yendo a su lugar de trabajo porque no es factible para ellos el teletrabajo. Yo creo que eh, quienes podamos asistir eh, lo vamos a hacer yo tengo la la decisión de ir eh, todas las veces que sea necesario al Congreso cuando nos cuando nos convoquen eh, por supuesto que aquellos que están eh, en el rango de edad, de riesgo están eh, extinguidos de esa obligación lo mismo muchos parlamentarios que eh, viven en regiones donde se han suspendido los vuelos eh, eh, es, es lógico que eh, participen a través del de sistema telemático pero estamos aquí cerca eh, yo creo que debiéramos seguir y, y es bueno que tengamos esta herramienta para que eh, el Congreso pueda seguir cumpliendo su, su función en la parte legislativa, desde luego es mucho más complejo eh, no contar con con, eh, con la asesoría al lado no contar con eh, de, de elementos de apoyo que son eh, de, propios de, de, del edificio digamos, pero eh, sin lugar a dudas se puede y hay que hacerlo para salvar esta situación de emergencia
0: ahora en carpeta para la semana legislativa hay cosas eh, interesantes para la ciudadanía, como por ejemplo, nosotros quedamos a medias ahí en el proyecto de, de pensiones, se avanzó, por cierto, en la parte tributaria, no en lo que era el proyecto original, ¿cómo está la agenda precisamente en la siguiente semana, diputado Chilín? Sí, bueno, yo
1: creo que la legislación actuales la situación extraordinaria que estamos viviendo tiene que referirse a las cuestiones pertinentes y que son necesarias. Urgentes. Por ejemplo, todo aquello que quedó pendiente del llamado eh, eh, estallido social. Eh, creo que todo lo que podamos avanzar en esa materia bienvenido será, como toda la legislación relativa de enfrentamiento exitoso de la pandemia de COVID-19 pero hay otras cuestiones que pueden quedar perfectamente postergadas a un mejor momento y, y yo no creo que tenga utilidad poner en riesgo la, la salud de los funcionarios de la Cámara de los propios parlamentarios por cuestiones que no tienen eh, eh, pertinencia en el caso de las pensiones yo creo que es importante avanzar porque era uno de los temas de la tabla de la convulsión social que nos afectó desde octubre en adelante, así que si sí, se va a poner en tabla, me eh, parece muy bien y ojalá que logremos sacar un acuerdo, pero basado en el análisis empírico, eh, no seguir con el puesto de la ideología. Aquí lo que necesitamos son los datos sobre la mesa de cómo se mejora de la verdad las pensiones para la inmensa mayoría de las, de las personas. Y tenemos que dejar de pensar exclusivamente en los privilegiados y a los que les va bien. o a sea, los que les va bien con un nuevo sistema de pensiones les va mal, Nunca les va a ir tan mal como les va de mal hoy día lo que les va mal. Y eso hay que
0: metérselo en la cabeza. Y en el ámbito extraparlamentario, diputado Pardo, ya para ir cerrando, eh, el, el problema de la escasez hídrica sigue presente. Usted la semana estuvo ahí con algunos antecedentes, incluso con el Ceremi de Obras Públicas, que se avanza en una canalización, primero para una mejor conducción del agua del río Aconcagua. Es un tema que no se detiene a pesar de la crisis sanitaria. Bueno, hasta todo mucho más lento, Sergio, desgraciadamente, yo ayer anduve
2: eh, con todas las precauciones del caso, fui a, a, a darle una buena noticia a un conjunto de APR de la comuna de Putaendo, con una obra que logramos finalmente pasar todas las vallas que son a veces terrorísticas, no sé, con la cantidad de firmas de ministerios y de pasos por la Contraloría, para poder seguir avanzando eh, en ese tema, lo mismo visité también del APR de Hierro Viejo en la comuna de Petorca que es un, un, un lugar donde eh, eh, están extrayendo hoy día 45 litros por segundo, que va a poder agua para todos estos APR que están ahí, que llevan 10 años de, de sequía, eh, ganando reportajes de televisión, ¿no es cierto? Y, y alentando eh, todo tipo de, de, de diatribas, y sin embargo el agua estaba ahí los recursos también estaban, y es eh, impresentable que antes de la pandemia son no hubiese estado solucionado hace mucho tiempo. Pero bueno, cuesta avanzar hoy día más más aún porque todas las oficinas están a media máquina. Efectivamente, la canalización del río Concagua, tanto en los tramos de eh, la segunda sección como de la tercera, eh, desde Punta Romeral hasta La Cruz, está avanzando, es una obra de un poquito menos de 300 millones de pesos, que permite que el agua que viene para los canales pero en este caso va a beneficiar especialmente a los canales de más abajo es decir, los, los canales de, de Boco, de Rautel, que son los últimos de la tercera sección y que producto de la escasez hídrica les llega cuando les llega un, un hilo, la cola del agua Bueno, con esta canalización el agua va a poder llegar más abajo y eh, poder distribuirse de mejor forma y esta obra está Avanzando eh, a pesar de, de, de las restricciones que tenemos, pero también están avanzando los postos que se están construyendo eh, sí, eh, para fortalecer eh, y reforzar los turnos que, que tenemos. Así es que pues, eh, 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 hay que tratar de, en la medida que, que no te arriesgue la salud de, de, de nadie, tratar de seguir. Eh, eh, avanzando en todos este los temas porque la sequía eh, no, no, no tiene, es eh, independiente del, del coronavirus y va a seguir y la se puede convertir en un problema
0: sanitario serio. Bueno, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a ambos. Usted siga con su cuarentena ya con, en Santiago, mi estimado Marcelo. Ojalá que no se aburra. Bueno, a usted le gusta la lectura, así es que debe tener buenos panoramas
1: sí aprovecho leer,
0: aprovecho de ver algunas series que no había podido ver y, y cocino
2: hago la <risa> cebo He vuelto a planchar camisas, antes no camisas <risa> y bueno. que no tenía tiempo para planchar camisas así que nos falta que entretenerse, qué bueno y en su caso diputado pardo bueno yo he estado haciendo cuarentena relativa como te decía ayer hice una salida de terreno con muchas precauciones fui solo eh, sin, sin ningún eh, ni conductor, ni acompañante, ni nadie, para no exponerlos a ellos. Eh, estuvimos entregando forraje porque logramos que el, 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 el plan este que está funcionando de subsidiar el flete para el forraje que se compra contra los propios crianceros, eh, están llegando 50 camiones nuevos después de que ya llevábamos 100 y fuimos a, a, a visitar ahí de lesquitos las la entregas y conversar un poco con, con los ganaderos. También estuvimos en los APR. Vivía nuevamente encerrado, pero trabajando mucho por teléfono y por, por email para, para poder eh, seguir avanzando en los temas, aunque sea a distancia.
0: Ok, muchas gracias a ambos, que tengan un buen fin de semana. Esperemos que la siguiente semana sea mejor.